0: Estamos com mais uma edição da nossa história com Angela Coutinho. Ângela, qual é o nosso assunto de hoje? Olá, Ana Paula. Hoje, para já, vamos mudar de continente, sabe? Não ficamos em África, então? Não. Hoje vamos falar de algo que ocorreu no continente americano, a começar pelas Caraíbas, mas que uh, afetou, sobretudo, a história dos Estados Unidos da América e que depois teve consequências bastante fortes para a África também. Porque isto anda tudo ligado. Sim, há ligações. Há quem fale de um espaço do Atlântico Negro, justamente fazendo referência a todas essas redes, trocas culturais, intelectuais. E hoje vamos falar de algo que se prende grandemente com as trocas intelectuais e culturais, o surgimento da Universal Negro Improvement Association em 1914, na Jamaica, em Kingston, Uh, e que significa, mais ou menos, podemos dizer, uh, uma associação para a melhoria não é? universal do negro. Esta associação foi fundada por uma figura que se tornou mítica, também ele originário da Jamaica, Marcus Garvey, e que, em 1916, mudou-se para, para os Estados Unidos da América, para Nova York, onde esteve a atuar num bairro que também se tornou mítico. Uh, sobretudo na década de 20, que é o bairro de Harlem. Hum. Já todos ouvimos falar, não é? da Harlem, onde se viveu a chamada Harlem Renaissance, ou a, a New Black Movement, quer dizer, um movimento cultural negro muito importante para, para os Estados Unidos. Mas antes de percebermos porquê, temos uma ideia. Com certeza que o negro americano tem sido sempre discriminado, não é? Uh, é preciso contextualizar um pouco, perceber a razão a, a, as principais motivações da criação de uma associação destas que, é ambiciosa, não é? mas sim, que tentava tratar da questão negra é, é, de, de forma universal exato é, mas prende-se muito com, com, com a história da escravatura e com a história da situação do, ne, do dito negro no continente americano vejamos a escravatura dos africanos foi proibida oficialmente em 1865 uhum. pelo Congresso americano. E, passados três anos, os negros obtiveram também, do ponto de vista legal, os mesmos direitos que os brancos. Contudo, a partir de 1877, e isto continuou até 1964, foram sendo aprovadas ou promulgadas leis de segregação entre brancos e negros nos Estados Unidos que eram leis estaduais chamadas Jim Crow Bom, e ao abrigo dessas leis, os brancos e os negros usavam o espaço público de forma diferente. Portanto, um passo à frente, dois atrás Sim, <risos> somos todos iguais Uma dança Exato. Somos todos iguais, somos todos cidadãos americanos, mas não mas... podemos frequentar os mesmos espaços e uh, com uma agravante inclusive as instituições públicas por exemplo as escolas que eram frequentadas por negros, abrigo dessas leis, eram subfinanciadas. Claro. Tinham menos financiamento, portanto, os negros tinham uma formação com menor qualidade, tinham mais dificuldade de inserção no mercado de trabalho, eram mais pobres, etc. Essas estatísticas de que temos ideia, não é? Claro, hoje. claro. Pior do que isso, surgiram os grupos, já falámos disso, do Ku Klux Klan, do, da supremacia branca, etc., e uh, no ano de 1900, nos Estados Unidos, era muito corrente uh, 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 linchar negros. No ano de 1900, 106 pessoas negras, sobretudo homens, foram linchados. Uh, os criminosos ficavam sempre impunes. De modo que nós temos de perceber um pouco este contexto para entender a criação de uma associação deste género que se dedicava ao orgulho racial, negro, Estamos a ver que é uma população ainda subjugada, a todos os títulos, até legal, que reivindicava uma autossuficiência económica, mas também reivindicava uma, a formação de uma nação independente em África. Porque nós estamos aqui num período também da colonização da África, né Ainda havia guerras de ocupação da África. Interessante. É que esta associação, em agosto de 1920, na sua primeira convenção realizada em Nova Iorque, aprovou a chamada Declaração dos Direitos dos Povos Negros no Mundo. Uhum. E o que é importante é saber que esta associação chegou a ter mais de mil representações, há quem fala de quase duas mil, nos Estados Unidos sobretudo, mas em vários outros países, no Canadá, nas Caraíbas, na América do Sul e Central no Reino Unido e em territórios africanos. Pensa-se que terá tido centenas de milhares ou talvez milhões de aderentes. Portanto, foi uma associação marcante, é considerada a maior organização política na história afro-americana dos Estados Unidos, da América, apesar de ter sido dirigida por uma figura considerada controversa, Marcus Garvey, mas que também ficou na história uh, dos Estados Unidos, dos movimentos negros e de, do pensamento uh, de, depois de muitos jovens africanos desta época e de gerações seguintes. Angela, até para a semana. Até para a semana. Né?